0: 跟着故事去旅行，我是故事人唐立方。故事就像一条看不见的线，但是人们回溯过去，思维现在，想象未来。跟着故事去旅行这个 podcast 节目制作呢，是为了云林故事人协会进驻了一百零二岁的云林故事馆。这十五年来，出版了一百多本云林素人的绘本故事。这些鲜为人知的精彩故事，包括地方文化、产业、生态或人们自己的生命历程，我们希望透过一本本的绘本，带着大家展开一趟一趟的旅程，走入不同的场域，认识不同的朋友，听听关于我们的故事。我们相信，说故事就像在送礼，只要跟着我们一起出发，就会遇见故事哦。听 p o d c s 的朋友们，大家好！今天跟大家一起来聊一本书，《澳洲奇迹》，那就是一趟有任务的旅行，目的地澳洲。到底我们这一趟的旅程到澳洲骑着脚踏车走读，会遇见什么故事呢？让我们一起来听一听，接下来要跟大家分享的点点滴滴。那这一次我们走读的地点在澳洲，一起走读的人呢，就是我们云林故事人协会还有故事馆常年的好朋友张真福。那真福呢，他是一位插画家，他自己就是在很年轻的时候就开始骑脚踏车到世界去旅行。那这一趟旅程，我们就跟往年一样，就是真福呢负责速写记录我们当下，那我呢就是说故事。我们称它为“过公位”。现在，我想请曾朴老师呢，跟我们打个招呼。
1: Hello， 大家好。澳洲奇迹，这个是我就是在这些年单车旅行里面的其中一段。那为什么会选择去澳洲？其实是澳洲是我第一个单车旅行的国家。嗯，那在在这个澳洲单车旅行这个过程里面，因为我是。就是生手，可是，在那一段旅程里面，我却是在一路上遇见许多帮助我的朋友，还有就是，其实每天都遇见很神奇的事情。嗯，我每天都觉得，哎、欸，我好像就是上天有派天使来帮帮助我完成我的整个旅程。在那一次第一次的澳洲单车旅行的过程里面，嗯、我受到非常多当地人的帮助，嗯、那当地人的帮助以外，其实我我也尝试了很多，就是我从来没有过的一个生命经验，像说我会接受陌生人的邀请，然后到家里去做客，还有就是说，哎，因为在澳洲地广人稀，其实有时候。你也不一定找到旅馆这样子，而且那时候其实我是穷游的方式在旅行，所以我基本上我是没有多余的钱可以去住旅馆的，所以我除了睡自己带的一个小小帐篷以外，其实有时候就是，哎、欸，我特别想要跟人讲话，所以我
0: 你去敲门我，
1: 我对我我试着去敲陌生人的。门哇， <Wow. S 2> 对，这个也是对我来讲是需要提起相当大的勇气。你
0: 有吃过闭门羹吗
1: ？我觉得老天也带我不错。<音>我说一下我第一次去敲门的一个经验，嗯、就是其实我那时候是在澳洲的一个南部的一个小岛，叫做 Kangaroo Island， 就是袋鼠岛、嗯。对，那在那一个岛上我，我呃有一天我就想说，那我试着来敲敲看陌生人的门，看会不会有人。愿意接待我这样子，所以我，我我记得那一天，我就是从傍晚一直在那个小镇上绕绕绕，看每一个家庭，每一栋房子，那我都会想象里面住了什么样子的人，然后会不会被拒绝啊？嗯、然后选了好久，选到天都已经要暗了。那我想说，那再不去敲，可能就是今天又要睡野外这样子。
0: 我已经忍不住了，好好奇想知道啊，你怎么选的？是看那个门长得怎样，还是？
1: 最后我选了一户比较看起来不是那么豪华的，我想说有钱人可能比较怕陌生人，所以我选了一个比较普通的，然后我就有点蹑手蹑脚的这样子去敲他们的门那我记得呢，就是一个白发苍苍的一个老太太，她就打开了门。然后他第一眼看到我这个外国人，他也吓了一跳，想说：哎，怎么会有一个外国人来敲门？那他当然就是很热情，的，也是说我需要什么帮,帮忙吗？那我就试着跟他说：请问我可以在你们家外面露营吗
0: ？真的直截了当就这样，你要说 hello 怎样啊
1: ？呃，我
0: 拉一下关系，我来自哪
1: 里？<笑>我有大一个。有前面有说，呃、嗯，我是从台湾来的单车旅行，那今天晚上可不可以在民家外面露营一下这样子、嗯
0: ？你有没有说明你旅行的目的？要不然我
1: ，呃，如果是我是因为当下我就是因为我没有很好，所以我只能很简单的表示说我想要干嘛。这位太太她就说，那请我等一下。那我想说，他应该去问一下他的先生，说：“诶、欸，有一个外国人跑来我们家，说要在外面露营，看是不是 OK 这样子。”那过一会，诶、欸，他打开门，他就说：“就是没问题，你可以在我们家后面露营。”我后来就发现，其实当地人愿意。接受你在他们家露营之后，其实他们也会对你产生好奇，所以就这样开始，他就也问我说：“为什么要单在旅行啊？嗯、那从哪里来啊？那可能他也对台湾有点好奇这样子，所以甚至晚上其实他就会邀请你说：那就来一起。”晚餐啊，哇
0: ，就尽情交流
1: 了。对，所以我觉得这也是一个很棒的国际交流。<是>所以有时我就是也有过，就是说，哎<对>，因为这样子，所以原本只是要住一天，后来就变成住了一段时间。那甚至跟这个小镇上的朋友们，哎，就变得好像我我也是他们的其中一份，是这样子。嗯，对。那所以这个也是在澳洲那一趟单车旅行里面，让我体验到了一种。很特别的经验，而且特最特别是，我还有遇到过，就是他们甚至不在家的时候，他们会告诉我说，他们家的钥匙就放哪，放在哪里。那我如果再回去的时候，我可以直接去打开他们家的门，嗯、<哼>就是看我要住多久都可以。那我后来还真的有回去，哇！因为我就是很
0: 神奇啊。
1: 对，就是我觉得人与人之间的那一种信任，是有点颠覆我之前的一些刻板印象。
0: 可是我觉得很好奇、欸，嗯，你为什么会这么说？因为其实那个各位听这个 podcast 的朋友，跟不像我们认识征服这么久。那征服他如果有外有这个外国人或者是陌生人去他家敲门，他也都说 yes， 不是吗？
1: 呃，<对>当然，就是我感受到那一种当地人的那一种热情、嗯，就是可能是发自内心的，就,新的就,就是
0: 跟你云南人很像，很自
1: 然对,对。那其实那时候，我记得有一天，我就是在陌生人的家里，嗯、那他给我钥匙，我自己开门进去，然后我就打电话回回家，跟我的父母亲报平安。那那时候，我就记得我妈妈就说，她就说你不知好歹，到时候人家说那个。家里有丢了什么东西，到时候麻烦就大了。然后我突然间就想说，因为台湾很小气，我们常看一些社会新闻，其实也常会被洗脑，就是有一些不好的一些案例这样子。那有时候其实对陌生人会有一点点防备这样子。其实我后来那个是蛮其实我后来回台湾，在每一次的分享里面，我也会问在座的朋友说，如果有一个像我这样单车旅行者，然后到你家敲门，你会不会接受他在？你们家外面露营之类的，嗯，或者甚至你把他邀请进来，就是跟你们一起住这样。其实我发现台湾人会这样子做的十个里面，可能要有一个都不是那么简单。真的、啊，我有问过。不过像刚刚唐老师说，我会接待外国人、单车旅行者的部分，其实我因为我本身我也是做这样的方式旅行，所以我甚至有时候在路上遇到，我就会邀。旅行者就不需要帮忙。如果他需要，我会邀请他到我们家住，这个都是没问题的。那我觉得这个可能就是一种文化上的差异。可能也许在台湾现在比较多这样子不同旅行的方式，大家也比较能接受。可是，在早期其实是很少看到有这样子的旅行的，像说外国人这样子。
0: 故事里头有提到一个人，就是他当时呢给你很多的勇气，嗯，啊、哦，就说 Go ahead and travel around by your bicycle。嗯、你还记得那个澳洲人，呃，就是 Jim Freeman 先生
1: ？OK，Jim、okay, Freeman 是他真的也是启发我开始在澳洲单车旅行的一个很重要的一位一位车友，嗯，那。因为那时候我在澳洲 working hard， 其实我刚开始我并没有打算要单车旅行，可是因为在就是澳洲待了一段时间，我突然间又想转换一种旅行的模式，那我觉得单车旅行对我来讲会是一个很大的挑战，所以那时候我我做到没有任何的资源，因为那时候其实呃台湾单车旅行不是那么发达
0: 。嗯不盛行，
1: 不盛行。然后我周遭朋友也没有人在做这样的事情，所以我那时候在网络上搜寻一些资料，那也是有限。所以我我就想说，哎、欸，澳洲人应该比较多，他们有做这样单车旅行的方式，所以我想说应该可以找到像类似这样子的俱乐部。哦，所以我在我记得有一天，我就在那种当地人的那个布告栏看到一个。墨尔本单车俱乐部，部嗯、对，那我就想说，哇，那这些人应该比我懂脚踏车，嗯、然后怎么骑着脚踏车去旅行，这些人应该都比我比我懂，所以我就把那一张纸条撕下来，然后我就在活动当天，我就自己一个人，然后转了好几趟公车，那到了这个他们聚会的地方，我记得那天晚上，我进到那个教室里面。哎，只有我一个是外国人， uh、huh, 然后我一推开门的时候，西西这些外国人都很好奇的看着我，然后想说这个这个外国人是走错的地方还是怎样？嗯、那我一进去，他们就很关心我需要什么帮忙嘛。那我就说，呃，因为我想要在澳洲单车旅行，对，那他们一听到我想要澳洲单车旅行，就大家就开始七嘴八舌给我很多建议。那其中有一个先生，嗯、他叫。军飞们， man, 嗯哼，他就特别过来跟我，也是分享了很多他的单车旅行经验，甚至他说如果有什么需要帮助，他都可以尽力的协助我这样子。嗯、所以也后来就是他带着我开始认识怎么。准备单车旅行，甚至就是他们有骑脚踏车的活动，他們还会带着我一起去骑。嗯，对，那就是让我慢慢去熟悉这个，呃、所以它算是
0: 你的启蒙，呃、就是骑骑脚踏车这样子自己去旅行的，在墨尔本，嗯、呃，这样一个人，而且因为那是你要约我们故事人一起去脚踏车走走读澳洲的呃十周年。是，所以一晃就十周年了。那所以二零一七年你提出来的时候，呃，我们就分头去联系
1: 。对，所以那时候听到要要在回澳洲单车旅行，然后回到墨尔本，那第一个我想到就是要跟这个军飞们，这个、我的这位老朋友讲一下。嗯，所以那时候我就发了 email 给他。那他刚好他听到我的说要再回去，他就是非常的。欢迎也非常开心，而且那时候他也说他刚退休，然后也买了新的房子，嗯、他非常欢迎我们过去，他一起旅行
0: 。对，他还说他要接待我们到他新的家，这样。对，所以我们就哇，这下这下子真的是太棒了，就有人可以落地的来接待我们。可是呢，后来因为那个我们要出发前哦，另外一个想要联络的人也没联络上，就开始。在那边想说，哇，老天真的给我们很多这个功课，好、嗯哦。那其中一个最让我们大概没办法接受的是，在我们出发前不久，你在脸书上得到一个消息
1: 。对，就是出发前，其实我也刚好就是在关注这个军飞们，我的墨本这位朋友，他那时候也在做一趟单车旅行，所以我每天也看着他的分享。可是读着读着。有一天早上起来，我竟然看到那个他的脸书页面出现，哎，是他女儿分享的另外一篇文章，然后就是仔细读了之后才知道，哇，原来这位朋友他在旅途上发生了车祸，那也不幸身亡。哇，对，所以这件事情也让我就是感
0: 慨万千，感
1: 慨、啊、万千，然后觉得真是计划永远赶不像变化
0: ，真的。而且，嗯，因为政府是因为十周年要回去，呃，跟这个 Jim Freeman 先生呢，呃，可以叙叙旧，谈一谈这十年来，他也自己因为受到这样的鼓励到了台湾，还有其他国家来去旅行啊、呃，用单车旅行的经验。不过很可惜，啊、呃，这当是我们一开始出发前的一个很大的遗憾。可是呢，并没有因为这样。嗯、呃，阻挠了我们前往澳洲，因为我们去澳洲是有任务的，嗯、我们去还要讲故事。所以当时呢，我很兴奋的想要一起前往，是因为你有提到一个 Karen Walker 先生，他在袋鼠岛，据说他是他的家族呢是可以跟南京通话的，可是后来我们也没有联络上他，也是透过脸书在网络上发现、嗯、这一位先生也过往了。所以，两个我们很想要去拜访的人都不在了。后来，我甚至也想说，就不要去了。那也因为受到张真普的智慧之余，他说：“哎，也许我们出发就会遇见故事啊，会遇见不一样的故事。”想想也对，就这样啊。所以在当时，我们就出发去澳洲。有什么可以跟我们在听这个 podcast 的朋友们谈一谈，在塔斯马尼亚走读有什么样不同于我们在台湾或者是一般的走
1: 读？因为如果在台湾就是单车旅行来讲的话，台湾人口密度比较高，那台湾也不大，嗯、所以其实在台湾是非常方便，而且台湾最方便的就是你到每个路口几乎都会有便利商店，嗯，对，所以或者是路边摊都是非常。方便的，而且如果要找住宿啊，也都非常方便。嗯，可是像澳洲，因为澳洲有台湾的216倍大左右，然后它的人口其实跟台湾差不了多少。嗯<哼>，所以可想而知，就是在澳洲单车里旅行，其实你可能要
0: 骑很骑了一整
1: 天，你可能看到动物比人多。嗯，是对。那所以很多就是补给方面也。不是那么方便，所以当然就是说，可能你的行李就要比在台湾准备的还要多。除此
0: 之外，我印象比较深刻的是，塔斯马尼亚骑脚踏车，它的路很窄，而且它没有路肩，更谈不上有脚踏车道。然后，因为它行驶的方向是跟我们台湾是相反的，他们是靠左，我<對>们是靠右，所以有时候要左转或右转的时候，我都会。神志不清，搞不清楚应该要怎么做。那这个的确是一个不同于，比如说我们在走读台湾的时候，有很多的车道都做得非常的舒适平坦。
1: 呃，其实、嗯、其实澳洲他们也是一个很注重户外活动的一个一个国家，所以基本上其实他们的那个公共设施都做得很好。那其自行车。的部分其实也做得很好，只是塔斯马尼亚，因为我们选的是可比较路况不是那么好的东边的海岸线，嗯、<哼>所以其就是某些路段会是比较辛苦一点的。嗯
0: 、不过也这样有趣，嗯、而且沿途的风光真的很漂亮。那我们在那个走读的过程里头，因为稍早有提到说有发生了一些很神奇的事情。好像上天也派了很多的天使，那你有印象吗？你啊、呃，在这个这一次去走读，有发生了哪些神奇的事？让你啊、呃，就是再见了哪一些人吗
1: ？OK， 澳洲，我觉得每一次去澳洲单车旅行都是，我都觉得有发生很多神奇的事情。我们刚到那个塔斯马尼亚的时候，嗯、我们在那个 h o 霍巴特，对，那就是他们的首都。嗯然后我就在那个地方，就原本没有预期遇见的朋友，像那时候我十年前在南澳阿德雷德，那时候刚出发的时候，就是接待我一位当地人
0: 。我记得他好像你说是第一位对收留你的
1: ，在路边，然后他就邀请我到他们家去，嗯，去过夜。然后那时候本来只是要过夜，然后后来也因为很喜欢跟他们生活的。方式，所以我在那个地方也跟他们一起生活一段时间，然后也认识一群朋友。那没想到过了这么多年，这位 Judy 小姐她竟然就在我们到塔斯马尼亚的前一个礼拜，她决定搬家，搬到 Hobart。对，她搬到 Hobart。所以，我当然就是我要过去澳洲的时候，我我事先有跟她联络，然后她就说，那真是。太巧了，他、嗯、他人也在塔斯马尼亚，所以我们就是刚到不久，其实就也跟他在那个塔斯马尼亚见面。是、啊，然后还有就是我在就是在十年前在塔斯马尼亚旅行的时候，也在途中受到一对夫妻他们的接待。嗯。嗯也是我们也是在路边就是认识，那他也这样子非常盛情的邀约我到他们家。成为十年后对成为很好的朋友
0: ，我还记得十年后我们去的时候，他也是非常盛情，还专程开车到后巴来
1: 。对他从北边开到南边，嗯、跟大家形容一下，这个塔斯马尼亚虽然是一个小岛，可是这个小岛是有台湾的两倍大。所以如果要从北开到南，嗯、其实也要花、啊、
0: 好几个小时。是他从 Long e s t o n 开到 Hobart 来跟我们会面，<錯>而且帮我们很大的忙。<對>你还记得吗？就我们很傻傻的，还说哈，我们也要一个拖车。对，就
1: 是那时候就想说，哎、欸，会有非常多的行李，可是发现<笑>真正到塔斯马尼亚的时候，发现哇，这个地形，如果我们还拉了一辆拖车是非常辛苦，而且就是那时候可能不还不习惯这个拖车的一个属性，所以最后决定安全上的考量，所以我们就想说請，请
0: 就是请他帮忙把这个拖车带回去，所以我们、呃、走完了以后再回去 reclaim 这个过程，还有一些就是行李后来我们发现可能我们也带不动，所以他帮了我们很大的忙，他也感觉像家人一样。啊，在这个过程，我们就觉得太神奇了，因为曾福呢，十年前他在这边所认识的朋友啊，然后十年后还是像家人一样。在这个过程里面，我们有很多机会遇见就是陌生人，那、啊、这些陌生的朋友后来都成为很好的朋友。其中有一位，我在这边要特别说，你刚刚不是说去敲人家的门，到那个袋鼠岛的时候，<是>你刻意想要去敲人家的门。是，我们这一次的走读有一个是不得不
1: ，是，
0: 就是我们走到那一段呢，叫做在 Elephant Pass 之前呢、啊，就有一个老人家就曾经跟我们说，你们走这条路要记得提早要去预约要住的地方，嗯、否则呢，那一段大段的路路上都没有可以露营的，也没有可以住的。啊，我们也听他的话，可是呢，当我们到达的时候，发现天色还很早啊。后来呢，决定再继续往前骑。嗯、那那一天天都快黑了，还找不到地方住。嗯，所以我们就要去敲人家的门。是，然后就认识了一位 d a r r e l 先生。那 d a r r e l 先生呢，他呃也是非常热诚的。他说，他们有十几个家人都回来过复活节，所以呢。那天晚上，他们要有一个烟火晚会，嗯，后院子不能，也不方便借我们，里面也没空间。是，那他就说，那这样好了，你就上我的车，嗯、我们去问一下邻居。是，可是我们第一个去，我们吃的闭门羹
1: 。对，就、嗯、
0: 那个先生就说 ，sorry 啊、哦，但因为他曾经有不好的经验，所以他不接待我们。
1: 是是是，他记得、啊、对，最后我们再回到 d 戴尔家，对<呢>，然后<那> d 戴尔就是啊，他不忍心让我们流落街头，所以他最后说：“那你们就留下来吧。”所以我们就嗯啊，有一个很
0: 很不可思议的的夜晚，就是<對>我们跟他们一起过那个复活节，虽然没有烟火，但是在里面呢，我们也说了故事呢，一起交流了很多，<是>甚至于他们还热情的接待我们，在隔天。还亲自下厨请我们吃我们从来没吃过的袋鼠肉小袋鼠的汉堡，漢堡就是这是在台湾的朋友听一听就有一点那个难想象我们吃袋鼠肉的汉堡。嗯、然后呢，接下来我们在那个走完塔斯马尼亚之后啊，我们继续到这个澳洲大陆。对，哎，所以我们从农舍斯顿坐船哎、然后到经过白令海峡，然后到墨尔本之后，我们搭飞机去布里斯本，斯本嗯、然后在布里斯本那里有一个南半球最大的植树嘉年华
1: ，是，所
0: 以我们受邀，是因为我有一个建筑师的朋友 Nicky Long，、嗯、他就说听说我们要去澳洲，他就说那我们来安排，也邀你们来分享故事，嗯嗯、所以我们去到那个 w o o d f o r d、呃、在、呃、这个布里斯本。可能开车还要在两个多小时。这个植树嘉年华，它是要你自己要当志工一样，要认养一棵树，花五块钱，嗯，
1: 嗯
0: 自己搭车到那个地方去帮忙种一棵树在这个地球上，嗯，好、嗯啊，因为原本那个区域啊，就是什么都没有，可是因为造林，嗯、所以它非常呃看起来是非常可观的一片绿油油的。那、嗯、因为这个是每一年一次，也是南半球最大的。一个嘉年华，它大概会有十八万人次在一个星期到达那里
1: 。那一趟旅程里面，其实我觉得有一件事情是蛮神奇的，就是我在台湾有有。加入这个我们小我们小尔，那就是在这个过程里面，我接待了许多来自世界各地不同的朋友。嗯、我记得在有一年，我也接待了、呃、一对情侣叫做 John 跟 Caroline
0: 。那时候他们还没结婚哦，
1: 他们一直没结婚了。我以为他们结婚了。<笑>呃，澳洲很多，他们都是不是澳洲啊，就是国外也蛮多他们。就是, marriage, 就是一起生活，对一起生活。可是他们就是伴侣的关系这样子。嗯、<哼>对，那因为他们很喜欢台湾，那他们也是单车环游世界的。呃，我接待他们的时候是第二次他们来台湾，因为他们觉得台湾最美的是人、嗯、情味。<笑>嗯、对，所以也因为这样，他们再度回来台湾单车旅行。那那一次我就接待他们。嗯、那后来，其实，在我们。分开之后，其实也没有接续联络。那就过了一段时间，当我就是要去参加这个布里斯本嘉年华的当天，我到机场的时候，我竟然收到一个讯息，是那一位 c a r o l y n e 她写了一个简讯给我。不过她当然是问我别的事情，然后你就
0: 跟他说我们在布里斯本，<笑><笑>
1: 没有当下我不。我不太确定他住哪里，可是后来想了一下，啊、是我就想说，诶、欸，他好像住在澳洲，可是我不确定澳洲住哪里，哪裡所以我就问一下他说，呃 ，Karin， 那你住在澳洲的哪里？他说他住在布里斯本，然后我就跟他说，哇，那太巧了，我明天早上就会出现在布里斯本。嗯、那 Karin 听到也是非常的开心，就说，那我们一定要见一个面的啊，嗯、所以。也因为这样子，就是很神奇，在出发之前我们联系上，嗯、那也后来我们就真的去拜访了 John 跟 Caroline，、嗯、那也是非常盛情的接待我们，也在这个相聚的时间分享了哎，我们这一趟旅程的故事,故事。然
0: 后现在还要谈到第三种一朝半式闯江湖，嗯，因为我们礼尚往来，他接待我们，然后。呃，不但有 w a r 汪喵，还有 h 哈密哦。对。所以呢，我们就决定，呃，就煮一餐请他们。所以我们就像过年一样，大家团聚一起讲故事，嗯、真的非常温馨，而且很多很神奇的，呃，这种呃交流交流是的。嗯、所以他们也来过的故事馆，他们来台湾，他们最想念的是臭豆腐。他们也很喜欢吃呃小笼包，他们知道台湾很多的人在路上看到他们骑脚踏车从那边经过，就邀他们进来喝茶。他们嗯、呃，就是非常津津乐道地告诉我们，嗯、呃，他们的心目中台湾真的是一个非常棒而且非常美好的所在。知道人这件事情，还记得我们呃也被减去，啊，就是透过说故事，在这个过程里头，嗯，有一位很年轻的呃一百八公分的小姐叫 Lucy Graham， 是你还有印象啊
1: ？有有印象、啊。
0: 然后她在听我们讲，我就跟大家分享那个斑马的身上的颜色的故事，可以降温啊，就是怎么调温斑马。它身上的黑白颜色不是偶然的哦，因为呃，它那个颜色会让呃我们的那个日照的时候太阳晒，然后因为这个颜色它会自动有点调节温度的可能。他听了以后，他觉得太不可思议了。另外呢，我跟他说，哎，我们喝的咖啡跟泡过的茶叶啊、呃，这个渣啊，咖啡渣跟茶叶还可以拿来就是再利用做种香菇啊。或者是他也可以拿来呃做其他的用途，然后他就说我们得要好好聊一聊。就因为这样，我们去了他家，他还请他的房东煮饭请我们吃，而且呢，房东还讲了一个真实他年轻的时候的故事。好，那啊、呃、这个过程让我们多认识的，在 Lucy 家他们家根本没有塑胶用的这个塑胶膜，也没有用。呃，任何的塑胶袋装东西哦，他的生活里面没有 plastic， 没有塑胶、嗯。嗯、呃，在我们回来之后 ，Lucy 他自己有规划了一个，就是华独木舟到啊、呃、阿拉斯加的计划。然后我们听说他这个整个行程，通通没有塑胶。他最主要是要去看气候变迁带来的影响，嗯、所以。后来我们鼓励他来参加云林故事馆的“梦想家”计划，就这样、嗯、，Lucy 呢，他就来跟我们分享他的旅程。嗯、我们从那一次他来台湾分享，也是他生平第一次到台湾的这个分享的过程里面，才知道说，原来他都是透过说故事去启发更多的人，一起携手合作来帮忙我们的地球变得更好。嗯，比如说。在你的生活里面，不要用塑胶、塑胶袋，任何的塑胶袋、吸管，统统不要用。啊，怎么办到？他就是教大家怎么用风蜡布。嗯，好。<是>那吸管呢？我们就可以用草本的东西。所以，我们从他的身体力行里面感受到他的这份任务的这种 commitment， 就是非常的、非常的真诚。嗯、同时，他也有提到他的父母亲的故事，印象很深的是父母亲用他们的生命去捍卫。大堡礁当地的开发，呃，所以就是不开发才能够保存这个自然环境。后来呢，呃，我们第二年再去那个呃布里斯本的奥菲尔这个植树嘉年华的时候，不晓得政府有没有特别印象深刻，遇见了谁，发生了什么事？嗯
1: ，其中里面有一个让我觉得印象深刻，就是他有一个邮差。哦，那这个。对对对这个邮差不是一般的邮差，嗯、它其实是很特别。那就是这个活动是会邀请你去写信，然后写给可能在这个嘉年华里面参与的朋友。嗯，那你可能透过这个信里面大概形容一下你的朋友长相啊，他可能做什么事情的啊，然后是男是女啊，嗯嗯那呃他的特征，那你就写好，嗯、然后还有想跟他说的话。那你就投到这个神奇的信箱里面。嗯，那这个邮差<才>他就会骑着脚踏车，然后把这个信一封一封交到收件人的手上。对
0: ，我记得非常的深刻，而且呢，好神奇哦，因为这个邮差根本就没有地址，对，他也没有收件人的姓名，<是>他只是因为那一封信，他会去形容他的。外表长得怎么样？我
1: 觉得这个任务实在太艰难，
0: 太艰难。我太万一送错人
1: 了<笑>怎么办
0: 不会啊，收到人也会很高兴啊。那你有收到吗？
1: <笑>我有收到，我也有收到，嗯、
0: 所以我们都非常的幸运，嗯啊、真的。然后他也不一定是送给认识的朋友，其实大部分都是不认识的，就是他在那个过程里面所遇见的人。<是>然后也因为我们在那个第二次到这个沃福尔去讲故事的时候呢。呃 n i k k i Long 他们有建呃一个行动组合的竹子的故事屋。嗯，然后呃，每一天呢，我都有讲故事，也有工作方，然后我们政府先生就开始画。啊，然后我就发现有一对呃，不是有一对有三个大人，他每一场都来听故事。嗯，到我们第三天的时候，他也还来，他还问我们说，嗯，那你们这个故事讲完了，你们有打算去哪里？那我就告诉他说，嗯，我们可能想要回去那个墨尔墨尔本，再去骑骑脚踏车。他、嗯、说：“那你有没有想过到那个黄金海岸来？”我说：“嗯，没有诶、欸，不过可以啊，只是我们又嗯，好像没有什么，也不知道谁。”他说：“我们呢？我们我们可以邀你来黄金海岸。”就这样，我们就跟这位戴女士呢到了黄金海岸，然后花了。一整整个星期，他把他的家让给我们，嗯嗯、然后呃带我们去看那边的茶树啊，生态生态啊，嗯、我们去潜浮潜啊，嗯、去看金鱼啊，还有、嗯
1: 、还有那个萤火虫啊
0: ，对，然后洞
1: 穴里面的萤火虫是
0: 最棒的，就是他的孙女七岁的生日那一天，我们也讲了故事
1: ，是给
0: 大小朋友听。后来我就。嗯为了要感谢他的盛情我们又又组一大桌，邀他的朋友来，然后说故事，嗯、然后就在那一天呢，我就说，哎呀，你们都常常在一起见面的朋友，嗯、呃，也可以开始说说故事咯。」然后就把那一天啊、呃、的交流当成是一个一个基础的练习。那不久后，嗯、呃，就在我们回来，嗯、呃，应该在一两个星期内，他就来信说。他们在那个2019年的，呃，好像1月初就成立了一个 Northern River Story House， 这可能是我们这一趟旅行非常非常大的惊喜跟意外的收获。那我们拉扎拉讲了这么多，这么多的人的故事，这么多的事情发生，就是我们这一本《澳洲奇迹》，总共大概八十几页的一本书。我、嗯、们欢迎你啊、呃，有时间也能够来看看。这样的一个内容，政府到底画了什么？我们又写了什么？啊，在这里最后呢，我想要跟大家分享，用笔，不管是用画的或用写的，去记录当下的感动，所受到的启发，或者是内心的感受。我们走过的路，不管是骑脚踏车用走脚走，或者是坐飞机去，不管有形或无形的，我们经过的。这一些所谓的神奇跟奇迹，不管是自然而然的，还是从天而降的，我们累积了这一些的能量，我们继续把我们的呃这个故事，呃，勇于逐梦，然后呢往前带着这些故事去旅行，我们也把故事带回来。听完了这些故事，你是不是感觉好像去了一趟澳洲呢？有没有勾起你呃对曾经？呃，对，呃，旅行的任何的一些记忆，或者是对未来你想要去一趟旅行的想象呢，我们很欢迎大家在呃把你的感受，或者是你想要跟我们分享的，啊、呃，就是 email 到云林故事馆的信箱，或者是我们故事馆的粉丝专业。我们下一次跟着故事去旅行，希望你还会锁住我们的频道。那。我们就在这个地方先告一个段落，非常谢谢今天大家的收听，再见喽！再
1: 见，
0: 拜拜 <bye> ，拜拜。